0: Me glorió en mi debilidad, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 18 de diciembre de 2022. El Señor está aquí, en medio de nosotros, y eso es glorioso. Hay temor reverente en mi corazón y hay descanso de saber que el Señor está y que todo depende de, de su gracia y de su favor. Y, y estoy convencido, hermanos, que el Señor quiere seguir obrando en nuestros corazones quiere seguir trabajando en nuestra vida para que podamos crecer en lo que hemos cantado, en estar felices, satisfechos en Dios, en lo que estamos viviendo y en la esperanza que tenemos, que sabemos que un día viviremos en plenitud esa realidad. La semana pasada comenzamos a a tratar esta declaración de, de este hombre que parecía un poco ido, que decía, me glorío en mis debilidades, me gozo en la debilidad. Y, y uno dice, dice, ¿cómo es posible que, que alguien pueda hacer una declaración de este tipo? ¿No? Y me gustaría que pudiésemos leer el pasaje para continuar con la enseñanza. Está en segunda de Corintios el capítulo 12 y vamos a leer en esta ocasión solamente los versículos del siete al diez. Supongo que saldrá el texto en pantalla y dice la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades... Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar una vez más. Señor, te bendecimos, te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de, de ti, Señor. Y pedimos, Señor, que que tú nos visites, Señor, que tú te muevas, que tú manifiestes tu presencia en medio de nosotros, que tú toques cada uno de nuestros corazones. Señor, que tú hagas en nosotros lo que es agradable a ti, Señor. Oh, bendice a cada persona en este lugar. Haz proezas, Señor, haz maravillas en medio de tu pueblo. Confío, Señor, en, en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, ya la semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje y quiero recordar brevemente algunas de las cosas que estuvimos diciendo. Eh, para empezar, pues es asombrosa la, la declaración ¿no? del, del apóstol. ¿no? Me, me glorío en medio de la flaqueza, de la debilidad. ¿no? ¿Cómo un hombre puede gloriarse y gozarse en su debilidad cuando por naturaleza el hombre tiende a todo lo contrario? Es contrario a la naturaleza humana, la naturaleza caída del hombre. La gente constantemente está queriendo esconder su flaqueza, esconder su debilidad. Los filtros están de moda. No, no solamente uno quiere mostrar su capacidad, sus fortalezas y esconder sus debilidades, sino que uno va todavía más allá, Él quiere aparentar, aparentar lo que no es. Para eso se usan los filtros para mostrar una imagen tuneada de uno mismo, más parecida a lo que quisiera ser que a lo que verdaderamente es. Y en este texto que se ubica en medio de esa defensa de la autoridad apostólica. Recordáis que estuvimos hablando, él está defendiendo su autoridad apostólica no porque él tenga eh, un deseo de, de salvaguardar su, su propia honra, su propio honor, sino porque él sabe que si su autoridad apostólica está puesta en entredicho, se menosprecia, el mensaje del Evangelio está en juego. Y entonces, si el mensaje del Evangelio, si la pureza de la doctrina está en juego, entonces la salud de la Iglesia está en juego. Toca el mensaje y cae la Iglesia. Es el Evangelio el que tiene poder para salvar, para salvación. Así que en este texto, que se ubica en ese contexto, nos muestra el apóstol el porqué de, gozar, de gozarse en medio de su debilidad del porqué de gozarse en medio de una situación que le aflige, que es dolorosa, como era el aguijón en la carne. Así que, en primer lugar, vimos que el apóstol era alguien quebrantado, era una persona verdaderamente humillado. El aguijón nos habla de una situación que es dolorosa, que duele, que humilla, que limita... Y que además no es una situación que, bueno, es un momento de dolor y punto, sino que es una situación que es permanente, que es crónica, que, que persiste en el tiempo. Así que el quebranto del apóstol es, es profundo, es auténtico. Y en este quebranto el apóstol Pablo corre al Señor en busca de socorro, porque ¿a dónde, a dónde, va, a acudir, ¿a dónde va a acudir? ¿Qué puerta va a tocar? Él sabe que que es en el Señor donde uno puede encontrar descanso, paz, alegría, liberación, salvación, y allí corre buscando que el Señor pueda aliviar ese sufrimiento tan profundo. Lo que no espera es la respuesta. Que recibe. Él piensa que si el Señor quita el aguijón, eso va a ser una bendición para él, eso va a adelantar sus planes, eso quizás va a ser un impulso para la obra que él está haciendo, para la honra del Señor, pero, pero está confundido. El Señor tiene otros planes, el Señor tiene otros propósitos. Y el Señor le dice no, no te lo quito. Pero no te deja con un no. De hecho, el no no aparece en la respuesta del Señor. La respuesta del Señor es bástate mi gracia. Mi gracia te baste. Hay caudal suficiente. Hay gracia. Así que Pablo es alguien humillado, pero no solamente es alguien humillado, porque esto jamás le llevaría a gloriarse. Esto jamás le llevaría a alegrarse y a gozarse en su debilidad, jamás. Es un hombre que se sabe amado por el cielo, que se sabe amado por el Señor. Es alguien que se sabe abrazado por el Todopoderoso, por el Soberano, por el que gobierna sobre todas las cosas. Así que el mensajero de Satanás que le, le abofetea, solamente a él lo ve como un instrumento, como el último eslabón en la cadena que le inflige ese dolor, pero que no es la razón primera, que no es la razón... Él recibe ese aguijón como un trato de Dios, del Dios soberano. Así como Job, cuando sufrió todo lo que sufrió, y él dijo, el Señor ha dado. Y el Señor ha quitado, y fue el diablo el que azotó su, su casa, y sus bienes, y su familia, y su propio cuerpo. Pero él reconoció que detrás de todo está Dios, el Dios soberano, y el Dios de amor. Y al entender que es Dios el que está detrás de todas las cosas, entiende que hay un propósito de bien. Porque Dios es un Dios bueno. Dios no es un Dios que, le, que, que se agrada del, de, de, del sufrimiento nuestro. Es un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito, que sus planes son de bendición. Si nosotros creemos... Que todas las circunstancias difíciles que atravesamos vienen en última instancia de parte de Dios... Y nosotros sabemos, creemos firmemente en nuestro corazón que Dios es bueno y que Dios nos ama y que Dios no es un mentiroso que dice una cosa un día y al día siguiente cambia de opinión, sino que Él ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que Él ha dicho que jamás Él se volverá atrás de hacernos bien. Que los propósitos del Señor para nuestra vida son de bien, de paz, para darnos un futuro esperanzado y una esperanza, un futuro glorioso. Entonces nosotros nos alegraremos en medio de cualquier circunstancia porque sabremos que Él nos está amando. Sabremos que Él está estará teniendo un propósito detrás de ese sufrimiento que tiene que ver con nuestra alegría eterna, que tiene que ver con nuestra bendición, que tiene que ver con nuestra salvación. Así que el propósito del aguijón era que él se mantuviese en humildad, que no se deslizase en el pecado del orgullo, que no se envaneciese por las revelaciones que había tenido, por todas sus experiencias que había tenido con el Señor y fuese pavoneándose delante de los hermanos y buscando el foco para sí mismo, sino que se mantuviese en humildad para que fuese el Señor el que recibiese la gloria, para que pudiese servir como, como uno debe servir al Señor». La salvación es el bien, nuestra santificación es el bien, el proceso donde vamos siendo transformados a la imagen de Jesús, a la imagen del Hijo. Si tú quieres ser feliz, has de ser santo. Si tú quieres ser santo, celebrarás los tratos que el Señor tiene para contigo, aunque sean do dolorosos. Pero si tu prioridad es una vida cómoda, sin grandes dificultades, jamás podrás gozarte en circunstancias como las que atravesó el apóstol. Si le creemos, nos gozaremos. Y si nosotros apreciamos el bien y vemos el bien con la mirada de Dios realmente, entonces nosotros celebraremos esos tratos. Nos gozaremos. Hay un sufrimiento mayor a la punzada del aguijón. ¿Sabes? Porque el Señor le dijo al apóstol, bástate de mi gracia. Bástate mi gracia. Hay, hay caudal, hay caudal, hay caudal de Dios. El caudal de Dios es este. Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días. El Señor ha venido a nuestra vida. Hay gracia para vivir cada situación, por difícil que sea. Cada circunstancia. Pero Él le dijo, bástate, bástate bástate mi gracia porque el caudal está la gracia está la pregunta que nos hacíamos es si nos basta si para nosotros es suficiente o si nos hemos dejado deslumbrar por los brillos de este mundo y entonces no nos es sufic suficiente y cuando la gracia de Dios no nos es suficiente hay una tristeza que es más dolorosa que el propio aguijón Hay un dolor más profundo cuando hay incredulidad y perdemos de vista estas cosas. Y el sufrimiento ese, la amargura, el resentimiento, esa tristeza que va más allá del dolor propio del aguijón, es un sufrimiento injusto, es un sufrimiento pecaminoso. Es un sufrimiento que ofende al Señor, porque nace de un corazón incrédulo y no creyente. De ese sufrimiento hay que arrepentirse, porque, eso, porque viene de nuestra falta de fe. Y hoy quiero entrar en un nuevo punto, porque Pablo no es solamente alguien quebrantado, humillado, y alguien que a la vez... Aún en medio de esa situación se sabe muy, muy amado por el Señor. Lo que le lleva a ser manso y a aceptar esos tratos y a celebrarlos, sino que también es alguien que en respuesta a esa gracia, a ese amor, a ese favor del Señor, tiene el corazón cautivado. No es alguien que solamente se sabe amado, es alguien que ama. Ama. Pablo es un hombre que ama al Señor. Que ama profundamente al Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mira, de buena gana, con placer, con deleite, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, mira cómo sigue, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si le amo, hermano, yo quiero tener comunión con él y no quiero ofenderle. Y solo quiero mencionar esto de pasada, porque no es el énfasis del texto, aunque se desprende de él. Pero, como decíamos la semana pasada, si el aguijón me ha sido dado para el bien, para lo que tiene que ver con mi salud, mi salvación, la vida eterna, para que pueda conocerle a él mejor, para que pueda ser transformado más a su imagen, para librarme del pecado que hace justamente lo contrario. Me hieres, me matas, me separa, rompe, mete ruido a esa relación. Entonces, si yo le amo, si yo le amo, me gozaré en aquello que contribuye a agradarle. En eso que contribuye a crecer en esa relación íntima, de intimidad. Y me doleré con todo lo que le ofenda. Y con todo lo que sea un obstáculo en esa comunión. Si yo le amo, quiero estar con Él. Quiero estar con Él. Yo no puedo amar al Señor y no querer estar con Él nunca. Si yo le amo, quiero estar con Él. Y si quiero estar con Él, quiero quitar cualquier traba. Quiero quitar cualquier cosa que pueda ser un obstáculo en esa relación. Sabemos que el pecado es una traba. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros se entristece, se apaga, limita su influencia. Ah, la relación ah, se apaga. Uf, y eso es eso es terrible para la persona que ama al Señor. Esa tristeza, esa tristeza no se puede comparar con el, con el aguijón. Esa tristeza es otra. ¿No? Pedro lloró amargamente cuando traicionó al Señor. Lloró amargamente, 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 porque había traicionado al Señor. Y bueno, el Señor usó toda esa situación para mostrar una vez más su, su, su gracia. Bueno, de hecho, Pedro es el único que usa esta expresión, ¿no? El Dios de toda gracia. El pecado es una traición. Si yo le amo, yo no querré, no querré traicionarle. Me dolerá. Por eso celebraré todo lo que sea, lo que contribuya para agradarle y para acercarme a él, para conocerle y para caminar en esa intimidad. ¿Recordáis a Pablo y Silas en la cárcel? Presos en Filipos. En la peor celda, la de más adentro. Reventados a golpes que supongo que no podrían ni echarse. Porque los habían azotado y además dice mucho. Pero ahí a medianoche, dice que comenzaron a orar. Comenzaron a orar. y Poneros ahí en esa escena. Es, es, es preciosa esa escena. Comenzaron a orar. Y de la oración comenzaron a, a cantar. <risa> estaban reventados, estaban presos. Pero de repente comenzaron a orar, a hablar con Dios. Y, y celebrando esa, esa realidad preciosa, esa comunión preciosa, comenzaron a cantar himnos. Celebrando la presencia del amado en la celda de más adentro. Porque ¿a quién oraban? Al Señor que estaba allí con ellos. ¿A quién cantaban? Al Señor que reventó la prisión abriendo toda la, todas las celdas y manifestando su poder. Pero cuando hay pecado en nosotros, nuestra oración y nuestro canto se apagan, se mueren. No hay vigor. Por eso si le amo... Celebraré, celebraré esa flaqueza, esa debilidad, porque será algo que el Señor use para esa comunión íntima. Y aún en la celda de más adentro, aún con la espalda llena de heridas, podré levantar una oración sabiendo que el Señor está conmigo y que me escucha. Y podré cantar en esperanza sabiendo que soy muy amado y que el Señor cumplirá todo su propósito en mí. Pero si le amo... Además, querré que Él sea visto, que Él sea admirado, que Él reciba el honor que merece. Es su poder el que se perfecciona en mi debilidad. Nosotros muchas veces nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestras flaquezas, vemos nuestras limitaciones como algo que impide el obrar de Dios como algo que es una limitación para que Dios nos use, y a veces no queremos involucrarnos en, en el servicio, no queremos responder al llamado del Señor, hacer tal cosa, porque no nos sentimos capaces, no nos vemos muy capaces. Y esto nos pasa porque tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos, porque nos cuesta depender, porque queremos controlar siempre la situación. Me llamó la atención una frase de John MacArthur. Él dijo, no hay nadie en el reino de Dios que sea tan débil que no pueda experimentar el poder de Dios. Porque, hermanos, el verdadero problema no es nuestra debilidad. Ese no es el problema. El verdadero problema es la autoconfianza, que nos hace sentirnos autosuficientes. Por eso el Señor nos permite... Vivir experiencias donde no hacemos pie para que nuestra confianza esté exclusivamente en Él. Nosotros tendemos a todo lo contrario, queremos controlar. Nosotros tendemos a, a sentirnos fuertes, capaces, autosuficientes. El mundo grita sus eslóganes en este sentido, ¿no? Tú puedes, no, tú, 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 tú puedes conseguir, para ti no hay nada difícil, tú eres un campeón, mega, bueno, super, un montón de adjetivos yo que sé que se ponen ahí para hacerlo más rimbombante, Y uno comienza a creerse esas tonterías y la vida lo pone en su sitio, Pero esa es nuestra tendencia, la tendencia de, de, de la naturaleza caída del hombre. Y el Señor nos tiene que regalar en su misericordia, en su paciencia, en su favor, en su amor, experiencias para que nosotros podamos entender que es nuestra debilidad, que sin Él no somos nada, eso. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios en esta misma carta, en el capítulo 1 dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobre Marera, dice, más allá de nuestra fuerza. De tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice, pero tuvimos sentencia de muerte, una sentencia de muerte sobre nosotros, que no era cualquier cosa. Con un propósito. Esta experiencia el Señor se la regaló a ellos con un propósito para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos y sí, el cual nos libró y nos libra pero vamos, que podríamos decir como dijeron aquellos tres en Babilonia y si no nos libra, con todo no doblaré mis rodillas porque nos librará de alguna manera Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Eso es lo que él concluye. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy consciente de mi debilidad, entonces verdaderamente soy fuerte porque me va a llevar a depender de manera absoluta de la intervención del Señor. Clamaré por su socorro y esperaré en sus promesas y obedeceré sus mandamientos porque le creo. Cuando soy fuerte y me creo capaz y me creo autosuficiente entonces soy verdaderamente débil porque pondré mi confianza en mí mismo que soy débil me lo crea o no echaré mano de mis recursos que son a ver compara tus recursos con la gracia de Dios que son un cero a la izquierda para, hacer lo que, para vivir la vida cristiana, que es sobrenatural de principio a fin. Y para hacer la obra que el Señor ha encomendado en nuestras manos. No tenemos capacidad, no tenemos potencia, no tenemos habilidad, no tenemos recursos en nosotros mismos, a menos que sea Dios el que obre a través de nosotros. Así que cuando me creo fuerte, estoy en el peor momento. Pero cuando soy consciente de mi debilidad, y camino en fe, entonces echo mano, acudo al Señor, dependo del Señor. Así que el Señor en su amor trata con nosotros para, para hacer eso, quebrantar toda confianza en nosotros mismos, toda falsa ilusión en nuestra propia capacidad. Y estos tratos son difíciles, no son sencillos, duelen, pero son imprescindibles para el cumplimiento de la buena voluntad del Señor en nuestras vidas Abraham hubiese preferido que el Señor le hubiese dado a su hijo el mismo día que le dio la promesa bueno, lo hubiese preferido que se lo hubiese dado con 40 años pero el Señor le dio una promesa y Sara era estéril y Abraham tenía como 75 años no era un chavalete, pero pero bueno, todavía tenía vigor. Aquellos tiempos eran otros tiempos. Pero comenzaron a pasar los días y los días y los meses y los años y los años y los años y los años. Y en esto Sara le anima a él a ayudarle, a echarle una mano a Dios, a cumplir su promesa. Que obviamente no era cumplir su promesa, sino el deseo de su corazón. Porque la promesa no tenía nada que ver con la criada de ella, con la esclava de ella. La promesa tenía que ver con ella y con Abraham. Así que ella quiso meter su propio plan y quiso hacerlo en su fuerza, quizás viendo que su esposo cada vez cada vez se hacía más viejo, cada vez había menos posibilidades y había alguna cada vez menos. Y decidieron ayudar a Dios y cometieron ese, ese pecado y tomó a la mujer, a la criada de, de Sara. Pero el Señor le salió al encuentro y, y este, este pasaje en un momento crítico, 25 años esperando la, la promesa. y Dice Génesis 17.1 que era Abraham de edad de 99 años. Cuando el Señor le, le salió al encuentro y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Es, es un trato del Señor, es un, es un favor del Señor. Uno quisiera las cosas ya, uno quisiera la respuesta ya, uno se miraba a Él. Era, era Dan de edad de 99 años. Está muy claro lo que quiere decir eso. Sara no, es estéril, Abraham tiene 99 años, no tiene, no tiene capacidad, no puede, solamente es un reflejo de su debilidad, pero la cuestión no se trata de ti, la cuestión es que yo he hablado, Abraham, 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 que yo soy el Todopoderoso y eso es lo que tú necesitas saber, tú encárgate de una cosa, anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que el Señor. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Por eso el Señor nos regala experiencias de este tipo desagradables, de espera, de sufrimiento, de ver cada vez más nuestra flaqueza para que podamos levantar la mirada sobre nosotros mismos y ponerla en el todopoderoso, en el que todo lo puede, el que no tiene limitaciones, el que nadie puede parar su mano. ¿Recordáis Moisés? Nos dice que en un momento de su vida, cuando él tenía 40 años, siendo un príncipe de Egipto, él fue a visitar a sus hermanos, porque él sabía de dónde él venía. Y vio a aquel egipcio maltratando a uno de sus hermanos y él lo mató. Y nos dice la Escritura que él pensó que el pueblo entendería que él era el escogido de Dios para su liberación. Así que Moisés en aquel, en aquel momento pensó que haciendo eso que hizo, los demás del pueblo iban a pensar que era el instrumento que Dios había escogido para librarlos. Y esto ocurrió cuando él tenía 40 años. Pero había una lección que Moisés no había aprendido y que le era necesario aprender. Y es la misma lección de la que estamos hablando. Él se veía fuerte, él se veía capaz, él se veía con potencia para ser usado. Pero Dios le tenía preparado un desierto de 40 años para ubicarle mejor, para que pudiese ser un instrumento más usable en sus manos. Y por eso tuvo que huir de Egipto lleno de temor. Lleno de miedo porque, ¿sabe? El pueblo no creyó que él era el libertador. Es más, se le echaron encima. Pero fue 40 años después, ya con 80 cuando el ángel de Jehová le salió al encuentro y le llamó a ir a Egipto para liberar al pueblo, sí, sí, él era el escogido, él era el escogido, pero era necesario preparar a ese hombre para esa tarea tan gloriosa. Y cuando el Señor le llama a ir y le manda uf, esta empresa, él se mira y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? porque ya no era un príncipe de Egipto, era un traidor, ¿quién soy yo, señor? Pero, pero ¿qué dices? ¿Cómo me presento yo allí delante de ese que es el imperio que gobierna sobre la tierra? ¿Qué, qué hago yo? Y le dice, pero es que no me van a creer, si no me creyeron cuando era el príncipe y, y, y maté al egipcio. No me van a creer. Y con todo, el Señor le dio evidencias de que él le acompañaba, de que él iba a manifestar su, su poder. <coughs> ¿Recordáis? Cuando le dijo que tienes en tu mano una vara y le dijo tírala y se convirtió en culebra, vuelve a tomarla y después meter su, su mano en el pecho y lepra y luego volver a meterla y sacarla limpia, dándole instrucciones ya desde ahí de, de señales que iba a hacer en medio de, de Egipto para la liberación de, de su pueblo. Pero con todo, después de haber visto ese despliegue del poder de Dios, sigue, ay Señor, ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, todo lo que veía Moisés era su debilidad, su flaqueza. Pero precisamente esta es la mejor condición para echar todo su mundo sobre el Señor y esperar solamente en Él. Y él creyó al Dios que le llamó y al final se dirigió a Egipto en obediencia. ¿Por qué creyó? Claro, porque hay que creer. Porque uno puede ser un débil y encima incrédulo y salir corriendo y punto. Pero él creyó, él creyó, pero necesitó ese proceso en la vida. Y la Biblia está llena de relatos, llena de relatos, llena. Podríamos estar tanto tiempo hablando de relatos y relatos y relatos que muestran esta misma realidad. ¿no? Jesús tiene una multitud delante de miles de personas y le pregunta a sus discípulos que qué tienen para darles de comer. Cinco panes y dos peces. El Señor dijo, perfecto, esto es lo que necesito. Pero los discípulos no dijeron perfecto. Los discípulos me imagino que dijeron, madre mía de mi vida, ¿esto qué es? Y Gedeón, cuando se quedó con un ejército de 300, igual, y así podríamos ver una y otra vez un montón de historias para que aprendamos esta verdad que nos muestra, hermanos, que nuestra debilidad, presta atención aquí, que nuestra debilidad es el escenario donde su poder se manifiesta. De manera que hace en nosotros lo que nosotros no podemos. Y Él es visto glorioso, no nosotros. Él es visto glorioso y por lo tanto es admirado. Nuestra debilidad es la plataforma para magnificar la gracia de Dios en nosotros. Y por esto el apóstol se goza en su debilidad. Porque le ama. Porque le ama. Él quiere que él sea visto. Y no le importa sufrir para que el que ama sea visto, admirado, apreciado, reconocido, celebrado y reciba el honor que merece. Porque, hermanos, el hombre, como hemos dicho en muchas ocasiones, está siempre orientado hacia su propia felicidad. Siempre está orientado hacia su propia felicidad. No puede hacer otra cosa sino que buscarla a lo que él considera que es su propio bien. El egocéntrico entiende su propia dicha a la luz de sus propias pasiones sin tener en cuenta a nadie más. Los tienen en cuenta en el sentido de, de cómo puede usarlo para conseguir su, sus deseos, sus caprichos. Por supuesto, este es el mejor camino para la infelicidad, para la amargura, para la tristeza, para la miseria. Pero el que ama aunque tiene la misma inclinación de su alma, aunque tiende, como todos, por diseño, porque hemos sido creados así, a buscar su propia alegría, la encuentra en el bien del ser que ama. Ya mi alegría está fuera de mí. Porque yo amo, entonces, su bien... Me llena de alegría y soy capaz de sufrir para su bien buscando mi bien. ¿Se entiende el trabalenguas? Puedo sufrir no porque amo el sufrimiento, sino porque amo la dicha. Lo que pasa es que lo que a mí me da dicha y alegría al amar es el bien de Él. Por eso yo puedo sufrir buscando mi bien para que Él sea visto y apreciado y reciba el honor que merece. Por eso el apóstol dice, es por amor a Cristo, que yo me gozo en mis debilidades. Es por amor a Cristo, que yo me gozo en mis flaquezas. Porque, ¿sabes? Cuando yo soy débil, Él es visto. Perdón, Johnny, me quedo quieto. Pablo entendió que su debilidad era el escenario donde Cristo se podía ver precioso. El mayor gozo de un cristiano, hermanos, es que Cristo sea visto glorioso en su vida. Ese es el mayor, el mayor gozo de un cristiano. ¿Sabes? Hay una escena que, que me gustaba mucho de pequeño. Y el caso es que me la puse el otro día y, y me quedé así un poco como chafado. ¿No? Eh, de una película de Superman. Yo, yo creo que era la primera. No, no sé si era la primera, pero seguramente lo... Los viejos del lugar, por lo menos los que no son jóvenes, la recordarán. Y es la de la escena de las cataratas del Niágara. ¿La recordáis? Que está ese niño, creo que es un niño, ¿no? O un niño, una niña, no sé. Ahí... Eh... Jugando en la barandilla, los padres lo han, le han llamado la atención, imagínate, ¿no? jugando en la barandilla, pero por, por, por fuera. ¿no? Es como, como un balcón así que asoma las cataratas espectaculares ¿no? y, y, y de repente el, el niño está jugando, se ha saltado la barandilla, está jugando así, a, a que se suelta, a que se agarra, a que se suelta y los padres lo sacan. Pero en esto los padres se despistan y el niño vuelve a hacer lo mismo y en un momento se está agarrando y ¡fuah! Cae. ¿no? Cae. Y, y ese viaje tuvo que ser terrible, ¿no? El niño ahí era carne de cañón. Es una escena donde, donde no hay ninguna, ninguna esperanza. La gente está viendo con angustia caer a ese niño. Con angustia, ¿no? Y no solamente se hacía muy evidente la la impotencia de ese, de ese niño que estaba cayendo, sino la impotencia de todos los que estaban contemplando la escena, que ninguno podía hacer absolutamente nada. Pero de repente, bueno, ya sabéis, apareció Superman, que escuchó el, el la llamada de, de la novia, no recuerdo, Lois, no <ríe> que, que, que clamó desesperada por, por liberación y allí se apareció Superman que de repente cuando está a punto de caer y de estrellarse y de perder la vida, ¡pum! la libera ¿cómo han cambiado las películas? porque yo la vi y me quedé así como diciendo, esto me emocionaba a mí eh, estaba como muy le falta un poquito de de calidad pero de repente llega Superman con ese, con ese niño y lo planta allí al lado de sus padres y y nadie le echa cuenta al niño los padres, pero todos se quedan asombrados de Superman. Todos se quedan asombrados de Superman. Superman. El niño allí lo cogen los padres, le tiran de la oreja y le dicen, niño, que te voy a dar un capón. El, niño se... el primero impresionado es el niño, ¿no? Que quiere otro paseo. Pero todos quedaron deslumbrados. De eso se trata. De eso va la cosa. Cuando yo le amo, a veces la, la escena es tan ridícula, nos pasa a veces, que nos saca cuando estamos cayendo en el vacío, viene el Señor y nos salva, y, y, y después tenemos la cara de ponernos allí delante de todos, cuando lo que merecíamos era un cogotazo de, de los padres, y hace así, ¿no? ¿No? Y es que todo el mundo está mirando al Señor, que, que esto no va contigo, ¿no? De eso se trata si le amamos. Por eso Pablo celebra su flaqueza. Por eso Pablo celebra su debilidad. Porque en ella, Cristo es visto. Su poder se manifiesta, se hace evidente. Porque nosotros, dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros, nuestro mensaje no es predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor y a veces como iglesia, como individuos, podemos caer en el error de querer mostrar una imagen de, de, de nosotros, eh, de, de cierta fortaleza, a, hacernos como atractivos en medio de la, de la sociedad y podemos deslizarnos en este terreno resbaladizo. No, 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 no se trata de nosotros. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no nos predicamos como los superapóstoles hacían, que se predicaban a ellos mismos, queriendo llamar la atención sobre ellos mismos. Nosotros predicamos a Cristo y queremos que Él sea visto glorioso porque Él es el que es glorioso y nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios no fue visto precioso cuando Moisés mató al Egipto, lo fue cuando fue en debilidad y el Señor hizo proezas a través de él. Tampoco cuando Abraham tomó agar, sino cuando creyó en esperanza contra esperanza. No se hubiese manifestado el poder de Dios y hubiesen ido los discípulos a comprar pan por 200 denarios para dar de comer a aquella multitud. Quizá todos hubiesen apreciado la, la generosidad del Maestro, pero no hubiesen tenido la revelación, la señal de que el que estaba allí delante de ellos es el pan del cielo, es el pan de vida, es el Cristo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. A lo débil del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios a fin de que nadie, nadie, nadie levante su bravilla en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Él es el único que merece el aplauso. Él es el único que merece el reconocimiento. Hermanos, esa es nuestra razón de ser. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios deleitándonos en Él para la gloria de su nombre y hemos sido recreados para la alabanza de la gloria de su gracia. Lee Efesios 1, te lo dice un montón de veces. Para la alabanza de la gloria de su gracia. El que ama al Señor es celoso del nombre del Señor. Es celoso de su fama. Ahora yo te pregunto. Piensa. Pesa el corazón. ¿Te alegras? en tu debilidad te alegras en esa situación que te aflige porque es un escenario donde Dios puede manifestar su gracia y ser visto precioso piensa hoy O hay rebeldía, o hay molestia, o hay enfado, o hay coraje. Porque a veces, hermanos, podemos pensar que amamos al Señor más de lo que verdaderamente lo amamos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y por un lado decimos que amamos al Señor, y por otro lado estamos quejándonos todo el tiempo de todas las cosas que nos acontecen y no las recibimos de su mano y no estamos viendo el propósito que el Señor tiene con nosotros que es un propósito de bien y no estamos viendo que es una oportunidad para que Él sea visto y para que Él sea exaltado y para que Él sea reconocido como merece le amas ¿Le quieres tú al Señor? El Señor dijo, si alguno viene a mí... ...y no aborrece... ...a su padre... ...y madre... ...y mujeres, hijos, y hermanos, y hermanas... ...y aún su propia vida... ...no puede ser mi discípulo... ...si alguno viene a mí... ...y no ama menos... Y no es capaz de dejar a un lado por amor al Señor a su padre y madre y mujer e hijo y su propia vida. No puede ser mi discípulo. Hermano, yo no digo que no amemos al Señor, pero pudiera ser que a veces nuestro amor es más débil. Le falta sí, luz y, y le falta calor. Al corazón. ¿Quieres que Él sea exaltado? ¿O, ¿O solamente estamos buscando nuestra bendición? Me gusta mucho pensar de esta manera en cuanto al, al regreso del Señor, a su segunda venida. Porque casi siempre que escucho hablar de la segunda venida del Señor. Lo escucho desde una óptica de mi posición, de nuestra posición. Señor, ven tú, y ahí acabará el sufrimiento. Señor, ven tú, y, y, y ya no habrá más lloro ni más llanto, y podemos celebrar por siempre, y será el fin de los ayunos. Y, y hermano, gloria a Dios, porque eso va a ser así. Pero, pero yo pienso, el que ama, no diría, ven Señor. Bueno, y algunos decimos, no venga. ¿No? O dicen, no vengas, ¿no? todavía espera un momento que yo quiero casarme, e espérate que yo quiero ver, ¿no? Pero, pero el que ama no, no lo vería de esta manera, Señor, ven. Porque cuando tú vengas, tu nombre va a ser vindicado, porque ya nadie va a ofenderte, porque ya nadie va a tomar tu nombre en vano, porque tú vas a acabar con la presencia del pecado, que no solo me aflige a mí y me atormenta, sino que es una traición contra ti, es tu gloria, es tu nombre, eres tú, tú serás vindicado, tú establecerás tu reino de una manera que permanezca para siempre, es tú, tú. Tú, Señor, yo quiero que vengas por lo que tiene que ver contigo, que, claro, está ligado de manera inseparable con mi bien, pero el que ama se sale de sí mismo. Piensa en el Señor. Que ¿Quieres que venga el Señor? ¿Quieres que venga? Toda rodilla se postrará. Aquellos que se burlan hoy, que le niegan, que se ríen. Porque Dios es paciente. Porque Dios es generoso. Pero un día tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y si yo le amo, quiero que llegue ese día. Hermanos, y si vemos que hay frialdad en nuestro corazón, y si vemos que hay carencia, que hay falta de amor, corramos al Señor en arrepentimiento, corramos al Señor, Él es el que nos seduce, Él es el que se muestra a nosotros, Él es el que quiere obrar y darnos ojos para verle. Y cuando nosotros le vemos, nuestro corazón se engancha porque Él es precioso, porque no hay un conocimiento más excelente que conocerle a Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos necesitamos correr a Él, abrir la palabra del Señor, abrirla de rodillas y decirle Señor visítanos, llénanos Señor, queremos sujetarnos a Ti, queremos crecer en conocerte, Señor arranca todo lo que pueda ser un estorbo en mi vida de manera que mi amor por Ti sea creciente creciente, creciente y yo me pueda deleitar en mi debilidad porque tú vas a ser visto y apreciado y entonces yo estaré feliz termino con un último punto mira a Pablo reflejando a Cristo manifestando la vida de Cristo Mira cómo luce la vida de Pablo en medio de su debilidad y asistido por el poder de Dios. En medio de una banda de falsos apóstoles que se, que se quieren meter en medio del rebaño para hacer un destrozo y sacar de ellos el provecho y arruinarlos para enriquecer, enriquecerse ellos. Solamente hay que ir cuatro versículos más adelante del pasaje que hemos leído. Y él, el apóstol dice, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, y esto se está refiriendo porque Pablo no aceptó en este caso recibir ninguna ofrenda de ellos, sino que él quiso sostenerse a, a, a sí mismo y no tomar ninguna ofrenda. Era algo estratégico, porque Pablo sí las tomó de, de otras iglesias, pero era algo estratégico para darle a los corintios lo que ellos necesitaban. Y en este contexto él dice, aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro. Eh, esto era como un, bueno, lo dijimos la semana pasada, ¿no? como, como infravalorar su propio ministerio, ¿no? el no recibir una, una ofrenda. ¿no? Pero él dice, no, 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 yo no quiero ser gravoso porque yo no estoy buscando lo vuestro, sino a vosotros. Mi, mira pi, Piensa en cada palabra. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, es fuerte esto, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No busco lo vuestro. Yo busco a vosotros. Estoy dispuesto a gastar lo mío. Es más, no solamente lo que tengo, sino a gastarme yo. Por amor de vuestras almas. Y además, no lo voy a hacer a regañadientes. No lo voy a hacer con, con fastidio. Lo haré con el mayor de los placeres. Lo haré con alegría. Porque os amo de verdad. Aunque fíjate... Al amaros de esta manera y haceros el bien que necesitáis y no ceder a los caprichos vuestros y daros lo que queréis, sino lo que necesitáis, yo sea amado menos de vosotros. Pero tengo un compromiso, aunque vosotros estéis dudando de mi ministerio, yo tengo un compromiso con vosotros porque os amo por amor a Dios. Os pregunto, ¿a quién se parece este hombre? ¿Qué contraste? ...con los falsos maestros... ...¿a quién te recuerda? ...¿puedes ver al Señor?... ...¿puedes ver su gracia?... ...¿puedes ver su poder?... ...Pablo es alguien que se gloría y se goza en su debilidad... ...es alguien que en medio de su quebranto puede alabar al Señor con gozo... ...porque se sabe amado por él... ...porque sabe de la necesidad de su aguijón para ser cuidado... ...para algo mucho mejor... Para la vida abundante, para la vida eterna, para la alegría sin fin de la comunión con Dios. Y además se goza porque el amor de su vida puede ser magnificado a través de su debilidad. De manera que él sea visto precioso por medio de él y otros amados también por el Señor y por el mismo apóstol también puedan unirse al mismo canto gozoso diciendo al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Dios. Tú eres glorioso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues hablándonos el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú quieres seguir tratando con nuestros corazones, Señor. Y queremos decirte, Señor, aquí estamos. Queremos rendirnos una vez más. Perdona, Señor, cuando, cuando hemos estado desubicados, Señor, cuando... cuando no hemos aceptado, Señor, tu, tu voluntad, Señor. Tu, tu obrar en nosotros, Señor. Cuando nos hemos resentido, cuando ha habido amargura en nuestro corazón, Señor. Cuando hemos corrido en dirección contraria a ti, Señor. Perdónanos, Dios mío, y te pedimos, Señor, que, que tú levantes, que tú atraigas nuestro corazón a ti, Señor. Te ruego por cada... Hermanos, Señor, cada hermana, cada, cada persona en este lugar que pueda ser atraído a ti, Señor. Oh, Dios mío, queremos amarte más, queremos amarte mejor. Señor, abre nuestros ojos, Dios mío, te necesitamos. Haz lo que tengas que hacer, Señor, salte con la tuya, véncenos, Señor. Oh, Dios mío, que podamos celebrar con, como el apóstol, con, con sinceridad, de verdad, Dios mío nuestras flaquezas y nuestra debilidad por amor a tu nombre, Señor. De manera que tú seas visto en esta congregación precioso, Señor. Exhibete en este tiempo. Úsanos para que otros puedan conocerte y admirarte y darte la gloria que tú mereces, Señor. Te bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor os bendiga.